0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 e l i 我是 Lynn， 我是徐厚，我是 Sarina。然后我现在回忆的时候，我脑子里面出现的那个画面，是闪着金边的云朵。Oh, 呃，喜洲的生活是非常自由的。我的朋友们，他们的生活的重心是生活，所以我觉得出去是为了更好的回来。我会觉得那种旅行当中
1: ，最后落在我记忆深处的片段，反而是种很有人情味的那些碎片。但是好像你会觉得年龄这件事情，在他们身上是没有界限的。我不觉得说我老了六七十岁我就要养老啦、嗯，对，我要退休啦。没有，你看我还在做自己喜欢，而且我还换了一个国家做。欢
0: 迎收听这一期的好女孩坏女孩，我是艾丽，我是 l i 令。我其实是刚呃度假回来，然后度假回来这次在云南呃放飞自我，放飞了十多天，嗯，玩到忘乎所以，就是不肯回来。本来要在泸沽湖可能只待两天的，结果在人家酒店住了一个礼拜都不肯走，<笑>太舒服了。<笑>然后回来了以后就一直在工作，因为后面要继续出去玩了嘛，嗯、所以就又把这个工作密集的安排了一下。然后今天是我们暌违已久的这个“好女孩”“坏女孩”的播客录制时间、嗯，非常想念大家
1: 。呃，我我我带大家就是跟 Ellie 来来这个聊一聊她这次在云南的这个假期啊，因为其实可能。如果是第一次听我们呃节目的小伙伴，可能不是特别了解艾利，他平常还蛮少，在我印象当中还是蛮少有这么长的一个假期的。而且我印象很深，我上次跟他打电话的时候，我还说到，我说，哎，我说我记得你有一年刚生 Emma 的时候去，就回瑞典，回瑞典，然后。才大概刚下飞机，对两，两
0: 三天。刚下飞机大
1: 概就一两天，他电话就打过来说：“哦，我要订回程机票了，我待不住了。”他说：“我要走了。<笑>”我说：“瑞典有很多买手店，哎，有很多咖啡馆，有很多可以玩可以逛的地方，你为什么不过多逛逛、哎？”不行，就就觉得这个心没有办法，好像很放松的，就是安在这个。就当下去去体验那个东西，然后他就觉得要回来了，不能再留在那边了。然后后来好像就真的订了机票就回来了。嗯，对。然后所以在我印象当中，我就觉得哇，这次能够在云南待那么久，好像是一个比较难得的体验。所以我想就是带大家也问一问说，说、嗯、这次云
0: 南之行自己有放松到吗？觉得开心吗？我觉得你的这个观察特别好啊，就是至少我觉得和呃三四年前的自己相比。我觉得是要放松一些了，啊！但是我这次在云南，就是因为我遇到了挺多新的朋友，我觉得也有一个照见，嗯、呃，尤其是在喜洲遇到的朋友们，啊、呃，还有包括我在大理，就是跟我自己亮心的同学们，我觉得也有一个照见。就是我觉得可能和当地人相比，我觉得我还是紧张的，嗯，就是我是怎么观察到的？就是呃，有一些合照。我能够明显看到，呃，已经在当地居住了一段时间，可能一年两年的这个新朋友们，他们那种松弛、松弛自在的那个状态，和我那个做的很板正的那个状态是有鲜明对比的。我在这个照片上能够看到我自己的肢体语言是紧绷的，啊、呃，然后我有这个照见之后，我就会在跟自己说松下来，松下来，我是来度假的，嗯、呃，因为。如果你去看我在喜洲的一整天的话，其实我是在放假，就是背个小竹篓，然后跟着朋友们去菜市场买菜。我一年可能就进了那一次菜场、嗯。菜场，我也没做任何事情。我其实我就是跟在他们后面，然后他们买的菜就会放在我的那个背篓里，然后那个背篓就越来越重，越来越重。好有趣哦，很有意思、嗯。然后就看当地人，呃，他们也不是吆喝，就。就是穿着当地人的这个衣服，然后就是菜场市场里面该有的那个很有烟火气的那个景象，啊、呃，然后回来的路上找了可以晒太阳的咖啡厅，呃，晒太阳喝咖啡，然后吃面包，我还买了一个气球，哦，哦，是一个太阳在太阳笑脸的,笑脸的、嗯，因为我就觉得很适合他们的那个小院子。嗯又买了一个气球，呃，然后回去之后睡了个午觉，啊、呃，也是在充满那个就是阳光洒满的那个床上啊、呃、睡了一个午觉。然后下午我起来的时候，朋友们已经在他们的小院子里面在准备烧烤了。晚上是朋友们的聚会，嗯、呃，就是如如果我去，呃，讲述，比如说我在喜洲的这个日程，其实我觉得是非常放松的，嗯。然后我现在回忆的时候，我脑子里面出现的那个画面，是闪着金边的云朵，那那个画面印在我脑海里面很深的一个印象，因为我很少有机会在杭州是伴着云彩吃饭的，嗯，因为他们是在小花园，在户外，所以在烧烤的这个过程中，我就是眼见着那朵带镶着金边的那个云彩一点一点的。飘 近， 飘 近， 飘 近， 但是它就是越来越近的时 候， 越来越就是由近到 远， 就它那个金色的那个 边， 就是真的好漂 亮， 我还拍下来了。嗯， 呃， 那天晚 上， 因为 呃， 在喜洲的朋友 们， 他们都是自由职业者 啊， 我的朋友他是花艺师 啊， 秀贤是花艺 师， 然后他的室友 啊， 少少是。插画师、嗯，然后另外两个朋友是琵琶演奏家，然后还有两个从英国回来的呃两位新朋友，然后他们也是音乐的这个演奏家，一个是三弦，还有一个是呃，反正都是音乐家这样子。所以那天晚上，呃，吃完烧烤之后，他们就即兴表演，哇！所以我觉得就是特别的浪漫。然后我觉得我就是在。拼命的打开自己的感官、嗯、去感受他们那种即兴的，嗯，肆、呃、意的、很随性的那种快乐。但是我比较像一个局外人
1: 啊、哦，你在看，对我观察，对我
0: ，我、嗯、我,我,我觉得我很难沉浸进,进去，但是我觉得我有在试图在感受那个东西，嗯、因为他们在呃喜洲的生活是非常自由的。我的朋友们，他们的生活的重心是生活。
1: 嗯，明白你的意思。生活的重心是生活，他们就是忙忙碌碌，每天都在为了生活
0: 。生活的重心就是生活本身。嗯、对、嗯，早上起来他们要先去买菜，因为你如果不去买菜的话，到点那个菜场就没菜了。嗯、没有外卖。做饭就是都是自己做，然后你有什么想吃的东西，你就是要自己做这样子。每天他们有自己的工作的，但是生活就是更重要。嗯、就比如说他们下午太阳特别好的时候，就是会去洱海边晒太阳，嗯，可能去净化一下自己的能量啊，然后可能要迸发出更多的灵感，因为他们是艺术家、呃，对，偏偏艺术的呃自由职业者。但他们有自己的工作啊，然后要要教学啊，然后要表演啊，然后要创作。但是就是他们带给我的一个很大的一个启发，就是生活是为了生活
1: 。这点其实对于我们这些生活在都市当中，或者是我们这些从事着所谓电商职业的人来说，这句话其实是非常大的一个当一下一个触动。就是我们离这个东西好像有点远，就是生活的本身。生活的重点是为了生活，就像之前我们说，开心的重点其实就是为了让你自己感觉到快乐，其实一个
0: 道理，就是我们、就是、首先我要快乐对，其次都是其次。对对对，嗯，还好啦，就是我我觉得我已经算好的了、嗯，就是我觉得在杭州其实我不怎么出去，是因为我我自己觉得，呃，对我来说最放松的方式是。哪里也不要去，然后就是不要让我见新的人，不要让我社交，不要让我去做一些无谓的事情，就让我在家就躲在家的那种状态，可能是让我最放松。但这次我觉得出走了之后，就出去了之后，其实我觉得我还是还是觉得出去玩还是挺好的，因为你、嗯、呃和新的不同的人，因为他们不认识我，对，所以我觉得很轻松很自在，然后也可以帮助我去召见一些。嗯，就是更深度的挖掘一些我自己内在的一个东西。我觉得，我,我想问你
1: ，就是你在旅行的过程当中，你会有那么一些瞬间，会觉得说，嗯，我要跳脱出我本来那个样子，就是非常没有，完全没有哇，完全没有会做的事情之类
0: 的。我反而会觉得我的生活很好
1: 哦，
0: 就是我，我觉得我的旅行让我更更爱我的生活，嗯，就是我更爱我的家，我更爱我的家人。然后我更更能够看见他们对我的好，然后我也更能够看见我原本生活轨迹带给我的那种呃滋养、舒适。嗯，我是想回来的，但是我我没有那么迫切想回来，是因为确实我觉得在在大理、在云南那种天地辽阔的那种大自然的、大自然的太吸引我了，太宽广了、嗯，然后带给我的那种视觉冲击让我觉得非常的。那种很凛冽的那种美感，嗯、那是杭州没有的对。对，但是我觉得我这次出去玩，我在那个过程中，我觉得我看到了自己原本生活轨迹所有的益处和，就是所有的美好。嗯
1: 嗯。就是你的意思是你出去之后，其实你反过来回更,更,珍更珍惜，更珍惜啊，更珍惜自己的生活觉得我,我平常的生活已经很好了，也太好了吧？就是、嗯、对，就觉得嗯,嗯，也太
0: 好了吧、啊？嗯，这
1: 个是因为到了云南之后会觉得其实有一些就是物理条件上的差异嘛，让你有这样的感受吗？就你这个、嗯、这个好是从何而来的？我我觉得各个维
0: 度吧，嗯、就是物理层面的、嗯、精神层面的，嗯。嗯因为你在当下的这个生活，其实你也想不起来家里的好，也想不起来。就是比如说，像刚刚我又想发脾气了，叫什么叫还在楼下？你不知道我在录播课吗？烦死了！就是，就又想发脾气了。但是你在外面的时候，我就会想说。就可能这些吵
1: 闹也是一种幸
0: 福啊！哦、对，就是觉得呃，其实其实老公也很好，嗯、小孩也很爱我，养猫养狗、嗯、还要怎么样？就是觉得，然后家里就是真的很舒适，所以我觉得出去是为了更好的回来，就是见过外面的美好，然后。也会更珍惜自己拥有的东西，是，就是我觉得我的那个视线出去过之后，我回来了之后，我反而能够看得更清晰，而且
1: 是带着一种感恩的心情回来的
0: 感觉，嗯，嗯还是觉得蛮好的，
1: 嗯
0: 。其实我这次在泸沽湖嘛，就是除了待在酒店，就是欣赏美景之外。也有去做一些事情，有去拜访，呃，就是拜访 Sarah 的婆家，就是、她是嫁给了当地的那个摩梭族，所、就、以、是、我也去了祖母屋， oh, 然后和当地这个她的亲戚吃了饭，嗯、然后也去了当地他们的小学，因为本来要就是要去做公益的嘛、嗯，然后去和他们的班主任，呃，就是系主任和校长，就是都有交流。这个小
1: 学是 Sarah 一直在资助的一个小学吗？
0: 嗯对，嗯嗯，就我进
1: 去的时候，我觉得真的好欢乐哦！我有看到你发现，哇
0: ，那个操场上面那个阳光
1: 洒满操场，然后小孩们对哇,哇,哇,哇，就肆
0: 意盎然的，我就觉得天哪，这是也太开心了吧！因为刚好我进去的当下那个瞬间是他们课间，然后课间广场上面就是在播放的就是很欢乐的小朋友的音乐，然后大家都在那边嬉戏打闹，哇，特别闹腾，然后我觉得天哪，这也太美好了吧！然后我也去看了他们的教室，但是虽虽然就是他们教室没有空调，小朋友的手也是确实有被冻到，但是我觉得我在他们脸上看不到任何的苦难，嗯嗯,嗯，我觉得他们是就是是幸福的，嗯、是快乐的，嗯、是是被那些能量包围的，所以我觉得有时候有可能就是是我们大人的一种投射和，没错，我们觉得他们苦，其实他们不一定苦。嗯嗯就是因为有一种苦是，是我们自己的那种，嗯，就有一种冷是妈妈觉得你冷，<笑><笑>有一种苦是,是我,们苦我们觉得他们苦，对。对所以我觉得，哎，我觉得，嗯，好像还好。但是我跟这个大人，就是跟老师们交流，那我觉得我是有一些觉察的嗯，因为他们那个整个学校是一百四十八个学生，然后其实每个年级也就。一个班，就是他们一共有呃学前班，然后再加一年级到五年级这样子。然后，但是他们只有七个老师，全科只有七个老师，所以一个老师他可能既要教数学，又要教化学。然后，所有的老师他们、呃、这个
1: 小学，这是小学，小学哦，小学,、哦小,学,哦小,学哦、
0: 小学。然后他们有学前班的、嗯，然后他们这个小学只有七个老师，嗯、所有的老师他可能一天他可能休息不了、嗯、一个小时，他可能一会要去教。小就一年级的语 文， 一会儿可能要去教五年级的语 文， 所以他的备课压力挺重的啊。然后他们的就是老师的工作量比较 大， 嗯， 是的啊。所以他们就是我们在跟老师在交流的时 候， 就能够感受 到， 呃， 那个压力一些压 力， 对。然后比如说他们他们就会希望说有没有可能再多招一个老 师， 然后就说 哦， 那多招一个老师是怎么样的一个费 用？ 他说一个代课老师。其实他们只需要一个代课老师去教那个学前班，这样他们其他的老师就会轻松很多。一个代课老师一个月是两千啊。我我想
1: 我想问的是，这个问题是在于说学校没有办法支付这个费用，还是说有这个费用，但是
0: 找不到这样的人，没有办法支付这样的费用？哦、所以就是聊完之后，那我们就知道了、嗯。其实我觉得做公益啊，就包括我们今年这样子，嗯、一年一整年这样子资助下来、嗯，有时候我们资助是为了让。为了治愈我们自己，是真正他们需要的东西。我这次跟他们交流完了之后，我觉得真正我们能够能够去做的是让老师心有余、有力、有这个呃温暖、富余的温暖去给到学生。就是其实要从老师这边我觉得是从源头去。对、嗯，就是你想，我们小时候，你去回想一下，真的是课业的压力吗？不是，有可能就是因为。老师对我们的不尊重，或者说是打骂，或者说是 PUA， 造成了我们对学校的一种抵触，也有可能是因为好的老师对我们的肯定、对我们的赞美、对我们的偏爱、对我们的关怀，而让我们整一个童年有不一样的回忆。嗯、所以，其实真正我觉得，有可能不是物质上面的东西，是精神层面。那精神层面这个东西怎么来？就是要保证老师，保证。每天给他们灌输这个价值观的思想的学科的这个老师，让他们是处在一个身心平衡的一个状态，这个比较重要。是 ，anyway，、哎、这个就扯远了。但是，我就反正我这次在泸沽湖，我觉得也有一些新的觉察，蛮好的。反正我这次看我自己的那个 vlog， 我还刚刚才剪出来。然后我同事特别可爱，我这次的 vlog 里面他用的是《去有风的世界》的，就是整个 O S T 全部都用上去了，<笑>我觉得真的超好笑，因为这部剧我本身就很喜欢嘛，我就很喜欢这种比较节奏比较慢的，然后我就发现他就是每一首歌都给我用进去，我觉得特别可爱。所以整一个云
1: 南对你来说应该是一个很美好的一个回忆
0: 。哎呀，我觉得是的，嗯、哎，然后我跟你讲哦，嗯、特别有特别神奇，就我不知道大家知不知道，就我我是从小是怕鸡的。哦，我好像知道，我知道。对，然后我、嗯、我我女儿就艾玛她每次她吓唬我，就是妈妈，你过来，我跟你说句话。然后我就头过凑过去，她就是咕，然后就在那吓我。就我是很怕鸡的，就生理上我害怕、哦，然后就很神奇。我这次住的喜洲，我朋友把他的卧室让出来给我住嘛，嗯、他的那个阳台看下去下面就是养鸡的。哦。然后我睡的时候就是外面就是咕咕,咕,咕啊，咕咕
1: 那你怎么办？克服了
0: 哦， 这是克服 啊， 就是克服。然后我这次不是还飞了 吗？ 嗯， 对对 对， 你知道 吗？ 就是其实人的那个边 界， 就是我感觉我自己就疯狂的在那个害怕的边界来回蹦跶。嗯， 就是我进门 前， 我朋友要先把把那个窗帘关 上， 就不能有一点点我我可以看到鸡的这个可能 性， 要先把窗帘关 上， 因为听声音我就可以假装就是是卡通。动画片，但是如果我看到，我就可能会崩溃这样子。Oh. 然后，呃，我去 s a r a 他们家那个婆家，他们也有养鸡， oh. 就是那很正常嘛，他们都会养嘛。然后我就把衣服就是挡在我自己的这个旁边，然后就是快速小跑，滋溜一下就溜溜过去了。<笑>然后，然后 s a r a 就说说这么大个人了，<笑>就就很可爱。所以，所以我就觉得就是。嗯，一个是怕什么来什么、嗯，还有一个就是，其实我觉得有时候就是这些不可控的东西，也是不断的在，呃，有可能是在帮助我吧，就是变得更有拓,拓宽、啊、拓,拓宽拓一下自己的这个对对、嗯、这个这个边界啊、嗯，就基本上是这样子。还有去看了一个医生
1: ，哦，道医、嗯。这趴这怎么认
0: 识的？我不知道。你上次还说留着播客讲，就是主要主要我就是我觉得我现在心想事成的能力是很强的，嗯、就是我只要起一个念，就是这个事情它就是成真，对它就会成真、嗯，特别有意思。我在喜洲就是莫名的就感冒了，嗯，就是被冻出来了嘛，然后我就很难受，因为我。到两点钟还在那边擤鼻涕，然后我想说，哎呀，就是要是有个中医的话，我可以要么就放个血，要么就扎个针，就是因为一般，呃，感冒就是邪风入体嘛，其实你只要稍微处理一下就好了。所以我就在跟秀贤说，过，说，哎，你在这里有认识这种中医吗？老中医吗？因为大理其实这种高人很多的。他说我不认识，然后想说完蛋，完了完了，那这个感冒可能就会要拖很久。然、啊、结果呢？第二天就特别神奇，就他的朋友们就聊起来说，前两天去到了一个道医那边扎了几针，然后因为他们是弹琵琶的，所以他们的腰就很难受，因为职业病嘛。然后他说那个道医就给他扎了几针就好了，现在连腰是什么都不知道了。然后我就立刻听到了这个信息，<笑>我就立刻跟休闲说加加加加加加微信，<笑>然后就去，我们就驱车到了旁边的一个镇子，我们就拜访到了这个道医。呃，然后真的就是气宇轩昂啊！我觉得这个、嗯、这个这个道士，这个医生道衣，然后我们就跟师娘就坐下来喝茶，我大概喝到第二泡茶。我鼻涕就没有了，喝到第三泡茶，我咽喉就不痛了，就只是在那个场域里面喝茶，就这么简单，我连针都没扎，当时，就我觉得特别的神奇。然后就是更神奇的是什么？就跟这个师娘在交流的这个过程中，我们就在聊一些道法自然的事情啊，可能在呃，他说你是怎么怎么听到就知道我们的呀？然后就讲了讲了一下这个过程，然后。呃、嗯，我们就开始交流嘛，就是交流一些这个所思所想，然后结果他就讲了一句话啊、嗯，他说就是，我们就是要相信凡事发生必有恩典，真的。然后我跟秀贤两个人就在那边尖叫<笑>啊，他在那边尖叫。然后他说怎么了？他说。他说：“我说师娘，我说我人生我人生信条就是这个。嗯、我说我天天跟我的朋友们讲这句话，嗯、凡事发生必有恩典。嗯”他说：“哦，真的吗？那真是太好了。<笑>”然后就特别搞笑，因为我不流鼻涕了嘛，然后我又不难受了，所以我整个人就是就兴奋起来了，就开心起来然后师娘就说：“他说，哎，你性格还蛮好的哦，很开朗的，这样很好，能量也蛮高的。”然后那个道医就走过来，他看了我一眼，他说。你哪里不舒服？我说我本来是那个感冒了，我说我想处理一下。他说你没事，你不用扎针。嗯，我说哎，不要这样嘛。我说我来都来了，从杭州来的，给我扎两针。<笑>然后他们在在座的都觉得我很,很搞笑。然后他说你真你，他说你没有什么。他说要扎嘛也是勉强能够扎两针。然后我真的就进去扎了两针，五分钟就出来了。嗯，就是可能身体确实没有什么大问题，嗯、因为他们可能救死扶伤。就是，呃，重症的看的比较多了，所以像我这种真的没没什么、嗯、没什么事情，就真的勉为其难扎了两针，我就真的五分钟就出来了，特别快、嗯。可能就是也是这个机缘吧。然后秀贤跟他们就认识了嘛，因为他是住在当地的，那就跟他们有这么一个呃认识了一下，结识了一下啊。然后因为他们是道医嘛，他们也会有那个上针灸课啊什么的。本来秀贤就对中医就比较感兴趣，然后就。开始就是深度的了解，所以我就跟秀贤说，我说我这个感冒其实应该是就是喜洲版的喜喜洲版本的感冒，因为我后来离开喜洲，我的那个感冒就好了。嗯。其实我说有可能就是为了渡你一下，这样子，
1: 帮帮你帮他做了结了个缘，哎，结了个缘，这样
0: 子。然后我就觉得很搞笑。然后那天我觉得那个也算是一个奇遇嘛，因为你想一般人到大理也不会去找医生，但我当时飞云南的时候就在想说会不会遇到什么小神仙什么的，我就很感兴趣啊。对，然后我当时还问道长，我就问了他好多有的没的问题，反正我就是。也十万个为什么嘛，对吧？我就问了他好多问题，然后我觉得他的解答也挺让我满意的。呃，总的来说，我觉得无论你是哪一个学派的，你是哪一个呃宗教信仰的，其实我觉得殊途同归，到最后其实就是要向内走，要修心修，然后要修行。嗯、呃，因为心和行它是。不一样的，有些人他可能只是修外面的东西，但他心不够不够正啊，所以还是要往内走，然后修心，然后要去遇到真的有政治证件的老师带领我们，所以老师也是很重要。所以他他他在跟我讲这个事情的时候，我就觉得啊，那我确实还很幸运，因为我觉得我在就是学习求智慧的这条路上面，我遇到的老师都是政治证件的老师，所以我才能够，我觉得在短时间内有一个好的提升嘛。anyway， 反正就是有这么一个奇遇，我觉得也挺神奇的。嗯、然后还有一个就是显化的故事，我其实在直播间我也讲过，就是我看那两个朋友他们有一只马尔济斯
1: ，嗯，然后我
0: 们一起出发的时候，我连那个马尔济我抱都没抱，但是我就起了个念，我说，哼，我也想要一只，怎么这么可爱啊，怎么这么可爱啊？就是我就看人家的狗，就很想要，然后又很想念自己的狗，然后我就心里面就就是有一个念头，就是啊，我也好想要一只马尔济斯。然后第二天。马克思就给我发了个微信，给我嘚瑟他有一只狗，然后就是一只马尔济斯。然后我当下给他回了一句话，我说我也要。结果真的还真的有，我就回到杭州的呃第一个第一周的周末，我们就开车去上海接了。嗯,
1: 嗯所以我现在
0: 是,是，所以我们家现在是两狗两猫。
1: 哎呦。四胎、五胎家庭，五胎家庭，胎家庭哎，积极响
0: 应我们国家的号召。现在是<笑>我现在是五胎妈妈，<笑><笑>但但是真的是有点吵。我跟你们说，就是以前就是只有 fluffy 和两只猫的时候，其实我倒不觉得家里面热闹，嗯、我觉得还好哎。嗯、可能我习惯,习惯了。我最近觉得家里面真的好,好吵、嗯，你知道吗？这个小白来了之后，真的好、嗯，就是坏的好的不学，学坏的、啊、fluffy 叫，他也跟在那边叫，啊哦、气死我了。然后我就，然后他现在还没有学会定点尿尿，所以我们家就是你走路的时候小心一点。哦、<笑>对我本来以为艾玛也很喜欢小狗嘛，它两天新鲜劲就过了哦，这样子啊、哦、就没了呀。所以现在就是我跟爸爸两个人就是又回到那个养育小朋友的那个我，我们两个在书房。一人一个房间嘛，在书房的时候、嗯，就比如说我可能要做什么事情的时候，我就把小白给他，然后他要做什么事情就把小白还给我。小白是不可以离开人嘛？现在？哎，他四个月，他是一个奶狗，哦、他、哦、他,他是需要人的、嗯，然后要不然就是嘤嘤叫哦，嗯，他就会有那种嗯嗯嗯,嗯，就这种的。那就是得什么、嗯、做什么事都带着他、嗯。对，就是他相当于现在还在哺乳期啊，嗯嗯宝,宝,哎、宝宝，还是个、嗯、还是个宝宝，嗯、是个小 baby，、嗯、所以是需要人，就是。就我们俩现在在录播客的这个期间，爸爸在照顾艾玛，然后我楼下我的闺蜜兔兔在照顾小白
1: 哦，怪不得刚刚 d a n i e 给我发了条信息，他说你可以下来 pick up 这只小狗吗？我还想说为什么？因为
0: 艾玛不喜欢了哦，本来是艾玛抱着的。Oh. 小孩子哦，你看人类之冷血啊，真的是。前面两天的时候，嗯、那那有一个火热。我
1: 听你说，为了小白都不愿意去上钢琴课了呢。是的呢、啊的，这个热度
0: 降的嘞。的现在现在就就是我不要。我说你真的不喜欢吗？不喜欢。哎、然后我就跟他说 ，You're such a cat person <笑>。然后他说 ，You're a dog person <笑>。我说啊、uh, ，OK fine <笑>、哎。嗯，还有一个点，我可能还没有就是表述出来，就是我觉得在云南，我看到了生活的不同的一个可能性。因为我们自己的这个生活的圈子，其实大家生活的节奏是差不多的，工作的可能它的属性也差不多。但是你到了云南，在喜洲、在大理、在泸沽湖，你看到了生活完全不一样的一面，也也会有点羡慕的。
1: 就是你是会、那个、羡慕那个自由的感觉是吗？嗯。我每次啊，就是如果出去旅游、出远门的时候，或者出国的时候，我其实本身也是觉得旅游的那个过程里面，最让我好奇和呃憧憬的部分，就是哎，我会在这个地方
0: 跟谁交流
1: 到，就认识到谁，跟谁交谈到。然后我记得我印象很深，我有一次，嗯，就是我我们大概几年前有一次，就是全家一起自驾欧洲。几国五国还是六国，就是一路开过去那种。然后中间途中，我记得经过意大利的时候，有一个小镇，我现在连名字也叫不出，就是因为类似于杭州旁边是桐乡啊、桐庐啊那种非常小的小镇哈，就是那个意大利的一个小城市。然后当时可能就是中途要去到饭点了，要去买个披萨吃。然后我就当时，呃，路边看到一家我就停下来，而且我记得那个时候时间是下午两点钟，其实已经差不多打烊了。然后我看到唯独这家店还开着门，我就进去买披萨。然后我当时印象很深，哇，那个有点像个小酒馆一样的一个一个店里面，然后坐满了那些本地的那些大婶大叔，然后看到我一个外国人进来，我觉得这个小镇可能都没有什么外国人，然后看到一个外国人就是很很很惊奇，我还带了个儿子进去，然后觉得更好玩。热闹吗？对，很热，闹。很热情的跟你打招呼。对,对对对，然后说要什么？我说我是要买买个午饭吃，然后阿姨看到有我带了个小朋友进来，马上给小给乐乐拿糖。哇，啊，现在哎、糖先吃上啊，这这个我们还有什么什么披萨？那我点了一个，那坐着等他们烤。然后我就坐在这堆大伯大爷的当中，跟他们聊起来了，说啊、哎，你们在吃什么、啊？我说你们在吃什么？然后说，哎，这个点是不是其实其他店都关了？我就看就你们还开着之类，我就很自然的跟他们聊起来了，然后他们也跟我就是像。好像就是邻居串门的感觉，我是非常非常享受这种，好像到了一个陌生地方，跟当地人,当地人对、嗯，但是我又体验到当地人的那个话家常的感觉、嗯，我觉得那个是那个是我定义当中的生活，嗯、对吧？这不就生活吗？嗯、就跟你的邻居唠两句、嗯，然后坐一坐。后来是我老公在旁边。他可能等就在车里等，想怎么这么久还没有出来，就进了一家黑店嘛，然后就过来找我们，而且我们都聊得热火朝天。就是我会觉得那种旅行当中最后落在我记忆深处的片段，嗯，反而是那种很有人情味的那些碎片，我还蛮、嗯、蛮喜欢收集这种碎片的。然后我还记得有一次、嗯嗯、以前好像去过另外一个城市。罗马还是哪里的时候，我那时候是我好像是我的蜜月行，然后那一次我们在那个喷泉的旁边，那个时候好像是个傍晚，然后呢夕阳夕阳西下的时候，然后反正那个时候夏天下令时天黑的很晚，到了九点钟天都是亮的，然后那时候就看到说那个广场旁边有一个嗯、呃、好像是希腊来的艺术家，然后这个艺术家当时就在那个喷水喷泉的旁边在摆出他的一些简笔画啊什么的，在在在兜售，然后那个时候我们。走过去看的时候，他就有介绍说啊，我在那个 Facebook 上面有有开自己的一个这种专栏啊，什么专门画路边的这些路人的肖像啊什么，然后还给了我们一张名片。然后就是听他讲说我是怎么会到意大利来的，我以前在希腊的时候做的也是这种画画的工作什么什么。现在你看他就是的胡子白发都有了，但是好像你会觉得年龄这件事情在他们身上是没有界限的。我不觉得说我老了六七十岁我就要养老啦。对、哦，我要退休啦。没有。你看我还在做自己喜欢，而且我还换了一个国家做，就那种自由的感觉。我觉得无论是在云南也好、嗯，在其他城市也好，如果遇到了这种自由的感觉
0: ，真的非常非常珍贵。嗯，因为我在喜洲的这些朋友们，他们也是未婚未育嘛，嗯、所以他们呃，在可能会在喜洲住几年，可能又要换个城市住几年。啊就是你在当下，你也会觉得哇，这样好自由啊、哦嗯，可以不断的呃体验不同的生活、不同的城市。但是我在羡慕的同时，我也会看到，其实我年轻的时候也是这样的，嗯、就可能在 settle down 之前，有小小朋友之前，我觉得我我也是那个自由的灵魂、嗯，也是五局五束的。所以我觉得这个也是呃不同的年龄或者不同的阶段带给我们不同的生活体验。没有好坏之分，没有好坏之分、啊、然后我觉得就是，嗯，一定要去看到自己当下这个阶段带给自己的所有的养分，然后不断的去把它最大化，就让自己开心吧，啊，就是。我们首先要开心，其次都是其次。嗯、对对对，我们首先要开心。嗯、是的，嗯。然后我记得你那时候，其实在云南的
1: 时候、嗯，艾丽给我打过一个电话啊，就说啊，我现在在这边几天了，然后我跟你分享一下，就是这几天觉得好快乐啊之类的一些事情。然后你当时就提到说，哦，我觉得他们好自由，这些洗粥的朋友们好自由。是的。然后我当下就跟艾丽说，我说那我们我们在做的事情，或者说。硬要去比较的时候，你会觉得，嗯，那我们身上多少还是背负了一些东西的时候，我我就说，这个就是责任嘛，对不对？有的时候、嗯、是的，对不同的年龄段，嗯、有有一个年龄段二十、嗯、几岁的时候追求的是自由，三十几岁的时候可能追求的是事业，四十几岁的时候可能就是身上背负的一家老小的那个责任。我觉得每一个不同的时间段就是有不同的生
0: 活的重心。嗯，我刚刚给他们寄了圣诞礼物，嗯、因为我不是后面要走了嘛，我就想说提前给他们寄。嗯给他们寄了一个摩飞锅，嗯，就是因为他们经常聚在一起在那个小院子里，对不对、哎？我给他们寄了一个摩飞锅，<笑>然后寄了几本我觉得他们会喜欢的书，嗯啊茶啊，好好，挺好的。就是你有一个哦，你有一个一个远方的朋友，嗯、对你有一个远方的朋友，你可以寄礼物给他们，啊、然后让他们开心。我,我觉得我也我就很开心，也挺幸福的。然后我给我给 Sarah、啊、寄了一个猫架。哦，他们的大小七，对、嗯、小七，小七好可怜，小七就是被那有有一条狗叫富贵，就被富贵追得就是满地跑，<笑>然后就他没有更高处可以躲嘛，我想说啊，赶紧给小七弄一个猫爬架、嗯，然后我走之前就订好了，现在已经到了。就是有一个远方的朋友，你可以偶尔思念一下、嗯，我觉得也是非常很有意思。这是一种能量的交换啊，我觉得是的、嗯。然后我离开喜洲之前，我还在跟秀贤他们在讲说，说、嗯、他们下次去欧洲的时候，我带着 Emma 和 Daniel， 我们就可以住到他们的那个小小房子里面，然后我们可以在喜洲住几天，有点那种交换人生的那种感觉、嗯，还挺有意思的。带 Emma 去感受一下云南的风土人情。但是如果没有爸爸的 话， 我应(笑)该是(笑)你不行(笑)的。我我应该 是， 应该是无法生存的。我只能带 Emma 住高级酒店。好了好 了， 那我们今天这一期的碎碎念 啊， 碎碎念就到这 边， 然后我们下期再见 喽， 拜拜拜拜。
1: The spring comes.